0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola l'ansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Bentornati alla seconda puntata di Che cosa direbbe Freud, il podcast che cerca risposta a questa domanda. Tutti quei comportamenti di amici e parenti che ci fanno un po' sorgere questa domanda e quest'oggi siamo qui in compagnia con la dottoressa Sara Selvaggio e la dottoressa Cristina Forcherio. Benvenute. Ciao,
1: buongiorno a tutti
0: Benvenute, bentornate in realtà perché siamo già alla seconda puntata La prima è stato veramente un grande successo Eh, Tantissime telefonate, hanno anche indovinato il numero di fagioli contenuti (ride) all'interno Ah no, forse mi confondo con con, con un altro programma Allora, rientriamo rientriamo nei nei nostri temi La scorsa volta abbiamo parlato del eh, percorso psicologico Oggi invece trattiamo un tema eh, che riguarda sempre più eh, popolazione. Mm. Rimaniamo un pochettino in in Italia, eh, questo questo problema eh, che è l'attacco di panico in un anno colpisce ben l'11% della, della popolazione, dal 2 al 4% invece della popolazione italiana, quindi parliamo di più di un milione di persone fra un milione e due milioni di persone, soffrono invece di disturbo, di panico. Nello specifico stiamo parlando di un problema che riguarda due grosse fasce di età in Italia, la prima dai 15 ai 35 anni e la seconda dai 44 ai 55 anni. Allora, l'altra volta abbiamo iniziato con con Sara, che ci ha raccontato che cos'è un percorso psicologico. Questa volta eh, cambiamo, cambiamo voce e chiedo a Cristina eh, direttamente di spiegarci che cos'è un attacco di panico.
1: Eh, L'attacco di panico lo possiamo definire come un, un momento... Improvviso, di paura intensa, di terrore, di ansia, che dura in realtà al massimo 20 minuti e raggiunge il suo picco entro massimo 10 minuti. La persona che vive un attacco di panico in quel momento sperimenta una sensazione di catastrofe imminente e mh, manifesta dei sintomi, una serie di sintomi che possono essere a livello somatico, quindi ad esempio Tachicardia, palpitazioni, sudorazione o a livello cognitivo, come ad esempio derealizzazione, che è la sensazione di irrealtà, oppure la depersonalizzazione, che è il sentirsi distaccati da se stessi.
0: Quindi derealizzazione ci fa perdere il il contatto con la realtà, quindi quello che ci circonda, invece depersonalizzazione ci allontana un po' da noi stessi, stessi. come se noi ci guardassimo un po' da fuori. Sì,
1: sono appunto tra i sintomi più tipici, più ricorrenti di un attacco di panico. È chiaro che un'esperienza di questo tipo nella persona che la prova ehm, crea un, un trauma legato proprio alla paura che sperimenta in quel momento di perdere il controllo, di impazzire o di morire, di essere sul punto di morire.
0: Quindi stiamo parlando di un brevissimo periodo ma con un'intensità decisamente diversa rispetto ad altre questioni invece che... Che si possono affrontare nel mondo della psicologia. Sì,
1: assolutamente, è un'esperienza molto molto intensa, anche se dura pochi minuti la persona che lo vive potrebbe riferire che dura mezza giornata.
2: Infatti una delle caratteristiche dell'attacco di panico è che pur avendo un'origine principalmente cognitiva psicologica ha una manifestazione quasi totalmente fisica. Infatti eh, la maggior parte delle persone si accorge di avere un attacco di panico partendo proprio dai sintomi stessi.
0: All'inizio abbiamo parlato di Attacco di panico e disturbo Come come funziona? Qual è la differenza? Cioè che se mi viene un attacco di panico Da quel momento potrei averne tantissimi?
2: Ok, in realtà eh, una persona può avere solamente un attacco di panico E poi non eh, averne più Se in realtà eh, gli attacchi di panico si ripetono E vanno ad inficiare, a eh, influenzare la quotidianità della vita E quindi c'è proprio la sensazione di ansia anticipatoria La paura che possa succedere di nuovo e quindi si eh, cronicizza l'attacco di panico e questo, eh, questa paura e ansia. Eh, anche quando l'attacco non c'è si struttura proprio un disturbo
1: sì, e da lì iniziano la persona inizia poi ad attuare ad esempio tecniche di evitamento legate alle situazioni in cui ha provato gli attacchi di panico precedenti
0: un po' come se escludesse un pezzo della sua vita per evitare di rientrare in, quel, in quell'evento molto forte che ha vissuto con l'attacco di panico Sì, anzi,
1: spesso la vita la restringe sempre di più Perché chiaramente eh, inizia ad evitare sempre più situazioni, persone, cose, eventi nel momento in cui li lega di volta in volta a uno degli attacchi di panico che che prova.
0: E come faccio io eh, a rendermi conto, a riconoscere appunto sto vivendo un attacco Mm. di panico se non mi è mai venuto prima? Cioè quali sono i sintomi?
1: Allora sì, come dicevamo, la caratteristica principale è che ha una comparsa... Improvvisa che consiste appunto in questa sensazione di eh, paura e disagio molto intensi e che raggiunge il picco in pochi minuti In In questo periodo sono numerosi in realtà i sintomi che si possono sperimentare Diciamo che i più frequenti sono sintomi appunto di tipo somatico quindi proprio fisico che possono andare dalle palpitazioni o la tachicardia, la sudorazione, ehm, oppure molto frequente la sensazione di soffocamento, quella che chiamiamo dispnea o, o, o di asfissia, insomma, e fastidi o dolori al petto, che quindi spesso vengono ricondotti a una paura di un infarto o di un attacco cardiaco, comunque formicoli agli arti. E a livello cognitivo magari più spesso si prova questa paura appunto come dicevo di perdere il controllo di impazzire o di morire
0: hai detto dolori al petto che uno può ricondurre a un infarto mm. Beh, effettivamente sentendo questa, questa lista sono tutti eh, come dire movimenti del corpo che effettivamente possono accadere No? Durante, durante la vita. Sara, ti chiederei: ma perché eh, ci sono dei sintomi così tanto fisici?
2: Allora, il nostro corpo reagisce a un senso di panico e di paura. Quindi in una situazione normale in cui io provo paura, il nostro corpo si attiva. Cristina ha parlato di palpitazione e tachicardia. Quando ci troviamo in una situazione di pericolo, il nostro cuore accelera proprio perché deve inviare e pompare il sangue. All'estremità del corpo e anche in questo caso quindi c'è il formicolio Quindi il nostro corpo si attiva per attaccare o fuggire da una una situazione di pericolo È normale provare questi sintomi La eh, difficoltà eh, che emerge in attacco di panico è che eh, non c'è appunto un significato reale Eh, Arriva come un fulmine, c'è il sereno l'attacco di panico E quindi noi reagiamo alla paura in maniera normale Il nostro corpo si attiva Ad esempio quando andiamo in iperventilazione Proprio perché il nostro corpo attivandosi deve essere carico di ossigeno per far sì che i nostri muscoli e tutto il nostro apparato sia reattivo alla situazione. Anche qui colleghiamo appunto il fastidio al petto perché il battito è evidentemente accelerato. La paura di perdere il controllo e di impazzire è proprio legata al fatto che non riusciamo a dare un senso alla nostra paura. Per tale ragione quindi a livello cognitivo abbiamo questa sintomatologia, paura di perdere il controllo, di morire, di impazzire perché il significato che noi diamo ai nostri sintomi è eh, appunto oddio non so cosa succede quindi se il mio corpo batte forte potrei avere un infarto. Sono sintomi normali che noi proviamo in una situazione che però senso e significato non ha e quindi
0: il nostro corpo si attiva. Quindi il nostro corpo ci sta dicendo che c'è qualcosa che non va ma... Io non so che cos'è questa cosa che non va Cioè se avessi un orso che mi viene viene incontro Allora eh, il mio corpo reagirebbe in un certo modo Ma guardando l'orso capirei che è collegato a quello In realtà in questo caso eh, non c'è un vero e proprio motivo Fisico reale che io posso vedere davanti a me
2: Sì, non non è evidente Ovviamente collegandoci a quanto abbiamo detto nel primo, nel primo nostro, nella prima nostra puntata è mh, grazie magari all'aiuto di un professionista che io riesco a dare senso e significato a un attacco di panico e quindi imparo a riconoscerlo, gestirlo e mh, diciamo, controllarlo anche attraverso tecniche e strumenti eh, di gestione dell'ansia.
0: Allora, se non è l'orso a causarmi questa reazione del corpo, quali sono le le cause reali poi di un attacco di panico?
1: L'attacco di panico, soprattutto il primo attacco di panico che rimane spesso impresso nella memoria, arriva appunto, come diceva Sara, come un fulmine a ciel sereno, quindi improvvisamente, ed è proprio questo che più di tutto spaventa le, le persone. In realtà invece l'attacco di panico ha sempre un fattore scatenante o più di uno anche quando la persona non è in grado di riconoscerlo. Diciamo che invece eh, il processo che porta all'attacco di panico Su questo processo la persona ha molto più controllo di quello che lei creda I motivi concreti per cui si può iniziare a soffrire di attacco di panico Possono essere vari e numerosi Diciamo che le cause più diffuse sono lo stress, il classico stress, eccessivo chiaramente, le, oppure preoccupazioni che riguardano la propria salute, sentimenti un po' più negativi, più spiacevoli mh, che possono essere causati da... eh, problemi, difficoltà personali, lavorative, economiche oppure traumi quando queste problematiche non vengono affrontate o non possono per qualche motivo essere affrontate rimangono latenti e eh, nel tempo provocano un continuo aumento dell'ansia che quando arriva a superare un po' eh, la soglia può arrivare a scatenare l'attacco di panico chiaramente eh, queste, queste cause dovrebbero essere indagate prima possibile proprio per non arrivare a sviluppare il disturbo di panico con l'aiuto di un professionista della salute.
0: Arriva questo questo attacco di panico, io lo sto vivendo, che cosa posso fare nel momento in cui mi accorgo che quello che sto sto vivendo potrebbe essere un attacco di panico?
2: Allora ehm, ovviamente oltre al lavoro con il proprio professionista eh, se Magari è anche il primo attacco di panico E quindi non so che cosa fare Non mi è ancora stato insegnato Possiamo offrire Diciamo Il nostro podcast Per dare delle tecniche di eh, gestione Della respirazione Eh, Respirare siamo capaci di farlo tutti E quindi è molto semplice Possiamo eh, ad esempio guardare la nostra mano e avere le nostre cinque dita davanti, un bel palmo aperto, e con dei respiri molto lenti, eh, inizialmente ovviamente saranno più veloci, poi tenderò a rallentare e inizio a contare le mie dita. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parto dal pollice, arrivo al mignolo e torno indietro e continuo a respirare. Può aiutare a usare entrambe le mani, quindi una mano aperta davanti a noi e con l'altra proprio andiamo a toccare ogni dito Un'altra tecnica di quindi respirazione respiro, Scusami.
0: inspiro sì. e mentre espiro conto Punto. le dita, sì. quasi come fossi un po' in apnea diciamo così sì. Una volta che ho finito posso di nuovo tirare sì. il fiato, fare un altro, un'altra inspirazione molto lunga per poi proseguire finché non mi sento eh, un po' meglio. Sì,
2: mentre conto. Eh, ulteriore cosa che si può fare è ovviamente mettersi in una posizione di sicurezza, quindi magari appoggiarsi a un muro, sedersi, magari siamo in macchina, quindi eh, accostarsi e fermarsi, e anche sentire i cambiamenti a livello corporeo, perché quando io inizio a rallentare la respirazione, il mio corpo rallenta e aumenta la sensazione di autoefficacia. Quindi se io riesco a controllare il mio respiro vuol dire che sto iniziando a controllare un po' la mia ansia il mio panico. Dove
0: per autoefficacia intendiamo che de- de- devo necessariamente, ricordo che noi siamo divulgativi, quando, quando, quindi quando sento parole che Teresio non capirebbe, scusate ma eh, ve, ve, le chiedo, ve le chiedo
2: Sì, per senso di autoefficacia è proprio quando io mi sento capace a fare qualcosa, quindi io mi sento efficace quindi riesco a controllare in questo caso la mia respirazione e sono in grado di farlo, quindi sto già meglio perché riuscire a controllare e a rallentare la propria respirazione è già un primo passo per aiutarsi al controllo del proprio, della propria Riprendo ansia. Del
0: Prendo proprio... possesso sì. del, del mio corpo.
2: Sì, oltre alla respirazione possiamo usare anche un'immagine. Eh, proviamo a immaginare un quadrato e partiamo dal, dall'angolo, dal vertice, inspirando per tre secondi percorro il lato, quindi
0: inspiro inspiro percorro visivamente il lato, questo, questo, sì. questo quadrato immaginario
2: e con la, con la mano conto 1, 2, 3 quando arrivo all'angolo successivo rimango in apnea per 3 secondi quindi a polmoni pieni e poi percorrendo il lato successivo espiro sempre in 3 secondi quando arrivo al vertice all'angolo successivo rimango in, in dispnea quindi a polmoni vuoti 3 secondi percorro tutto il contorno il perimetro del quadrato almeno tre volte quindi inspiro dando un ritmo anche in questo caso aumento il mio senso di autoefficacia e di controllo della mia respirazione proprio a livello meccanico andando ad avere una respirazione più controllata il mio corpo reagisce quindi anche in questo caso ho il controllo della situazione. Un'altra tecnica che può essere di respirazione è legata quando siamo in iperventilazione. Quando nel nostro corpo c'è più ossigeno del necessario perché il nostro corpo ne ha bisogno per reagire alla situazione posso andare in iperventilazione. In questo caso per andare a eh, ricalibrare la quantità di ossigeno e di anidride carbonica nel corpo metto le mani a forma di conca e le metto davanti alla bocca e inizio a respirare anche in questo caso cercando di eh, mantenere un ritmo eh, regolare, posso inspirare ed espirare ogni 5 secondi, sempre con le mani davanti alla bocca. Questo eh, serve anche in questo caso a ridurre la quantità di ossigeno e a riprendere un attimo possesso delle, delle mie funzioni vitali. Questi sono interventi a livello respiratorio, ci possono essere interventi a livello cognitivo, quindi il ripetersi di alcune frasi aiuta anche in questo caso perché abbiamo, come ha spiegato Cristina, ci sono sia sintomi fisici che sintomi cognitivi, quindi se io inizio a pensare non ho altro spazio. Quindi il ripetere diverse frasi aiuta, le frasi eh, sono l'ansia non uccide, l'ansia è un'emozione naturale, tra poco tutto passerà quindi se io mentre respiro eh, mi ricordo anche di ripetermi queste frasi eh, l'intervento a livello di controllo è più efficace e maggiore
0: anche in questa puntata di che cosa direbbe Freud abbiamo un ospite un ospite che però abbiamo già avuto qui accanto accanto a noi eh, che è la dottoressa Linda Sala ciao Linda
3: ciao ciao a tutti
0: Ciao, bentornata. Allora sei in in, in collegamento telefonico, ti abbiamo chiamato perché? Perché tu l'altra volta ci hai detto eh, di essere una psicologa dell'emergenza e quale situazione più emergenziale di un un attacco di panico? Per cui ti abbiamo chiamato per farti farti questa domanda. Come si aiutano eh, le persone mentre stanno vivendo un attacco di panico? Eh, Ci sono delle delle tecniche particolari?
3: Allora sì, assolutamente sì Anzitutto eh, l'accoglienza della persona che sta vivendo l'attacco di panico Quindi eh, vive un momento di particolare agitazione e eh, non so se ne avete già parlato voi, quindi non mi soffermo sulla descrizione o comunque la sensazione anche, che è però importante nominare perché è quella ehm, a cui eh, una tecnica di gestione dell'attacco di panico si aggancia, cioè si aggancia alla sensazione un po' di agitazione, perdita eh, di, di controllo della realtà, sia fisica che ambientale e arriva in quel momento, se arriva in quel momento la tecnica eh, di di gestione, arriva proprio con il catturare, quella diciamo di espressione, agitazione e arriva con il tocco, lo sguardo, l'accoglienza e l'approccio questo capita anche in, in contesti emergenziali, ad esempio capita no? quando la persona eh, sta vivendo un attacco di panico data da mh, un'improvvisa emergenza mh, a contingente, eh, ecco il fatto dell'approccio, del tocco, quindi il contatto e lo sguardo e il tono della voce sicuramente, eh, Questo in tutto l'insieme diventa un, diciamo una guida un supporto per il momento eh, che riporta insieme anche a tecniche soprattutto contemporanee che si usano contemporaneamente di mh, respirazione, portano a un, um, diciamo un riequilibrio del, della
0: persona All'inizio della puntata infatti, abbiamo parlato di derealizzazione e depersonalizzazione sì, questo, sì. questo approccio particolare forse ci riporta un po' anche a, alla realtà quindi il fatto che ci sia qualcuno che esatto. mi tocca che mi guardi e che mi parli in un esatto. certo modo è un, è un modo per far tornare eh, la, la persona che sta vivendo un attacco di panico
3: è un po' come quando la mongolfiera quando, non so se abbiamo presente l'immagine di quando si alza quindi si alza abbastanza lentamente e ogni tanto potrebbe essere mossa da qualche eh, folata di vento e muoversi un po' più, diciamo in modo meno gestito, meno controllato ecco, è come se eh, quello fosse l'attacco di panico la mongolfiera fosse l'attacco di panico che può andare potenzialmente sempre più in alto con qualche scossone e eh, immaginiamo che ci sia una corda in realtà una delle corde che tiene la mongolfiera inizialmente a terra eh, che la tiene la, la riporta verso il basso lentamente eh, gestendo eh, folate di vento gestendo eh, il meteo gestendo
0: l'altezza e
3: il peso una sorta
0: di ancoraggio con la realtà esattamente proprio questo sì
3: Altre tecniche che si possono utilizzare eh, sono le tecniche ipnotiche, ecco queste non sono l'ipnosi perché non è la stessa cosa, ma sono tecniche figurative e immaginative che permettono di eh, guidare il pensiero che in quel momento è in difficoltà, eh, fa fatica a trovare un appiglio, ecco diciamolo così, eh, per eh, rientrare nell'equilibrio nella normalizzazione, ecco, queste tecniche ipnotiche servono proprio a stabilizzare e normalizzare una sensazione appunto di eh, disconnessione, di agitazione, di paura. E In una, puoi una farci di queste un, tecniche...
0: Un esempio?
3: Sì, quella che io utilizzo un po' di più eh, è eh, quella proprio del, del giardino, è un far immaginare eh, utilizzando pause silenzi, toni di voce eh, che sono in alcuni momenti eh, più alti, alti più bassi, accompagnare la persona sempre eh, stimolandola a respirare in un giardino. In questo giardino, adesso vado molto a riassumere ovviamente, però in questo giardino gradualmente eh, e mh, per passi eh, si incontrano alcuni passaggi, alcuni oggetti, alcuni, un albero, si incontra un cancello e si invita la persona proprio a visualizzare, quindi sono tecniche proprio immaginative eh, che proiettano il sentire della persona. In un contesto che mh, viene dato solo lo stimolo, non è il contesto definito, è la persona che lo immagina. Ed è, mh, diciamo, di base c'è anche lo spostamento del pensiero. Quindi è una tecnica ipnotica, eh, che immaginativa. E con questo è una tecnica tra l'altro che poi le persone una volta che l'hanno, diciamo, sono state guidate la prima volta eh, possono poi portarsi a casa e riutilizzare da soli.
0: Se con l'immaginazione, se così possiamo sì. chiamarla, io entro in un attacco di panico allo stesso modo con l'immaginazione sì. io posso uscire dal, dall'attacco esatto. di panico immaginandomi esatto. da un'altra parte.
3: Esatto, proprio per quello si chiamano tecniche ipnotiche, perché eh, sono anche auto-ipnotiche.
0: Linda, noi ti ringraziamo ti ringraziamo per questo, a voi. Eh, per questo intervento che ci ha chiarito anche, anche alcune cose e noi intanto andiamo avanti, poi speriamo di vederti nelle prossime puntate.
3: Ok, benissimo, sì sì, ci vedremo. Intanto buona continuazione anche a voi.
0: Allora, Linda ci ha dato delle tecniche che possiamo utilizzare nel momento in cui ci troviamo davanti a qualcuno che ha in corso un attacco di panico ma in realtà prima di arrivare ad utilizzare quella tecnica ci sono alcuni passaggi che anzitutto io mi devo accorgere che davanti a me c'è qualcuno che sta vivendo questa, questa situazione
2: Sì, infatti possiamo parlare del soccorritore occasionale Cioè proprio di quella persona che eh, si trova in una situazione in cui riesce a riconoscere una situazione di eh, pericolo non non propria ma di qualcun altro, quindi accorgersi che qualcosa non va nell'altra persona e quindi eh, bisogna oltre che riconoscere la situazione comprenderla quindi capire eh, se è una situazione che richiede o meno un intervento perché non dimentichiamo che il non intervenire è già eh, un possibile intervento quindi devo essere in grado di riconoscere la situazione e eh, di tutte le tecniche che possiamo avere anche introdotto noi essere competenti e capaci nel riprodurle non soltanto per se stessi ma anche per qualcun altro facendo questo eh, io mi assumo la responsabilità del mio intervento quindi ci vuole proprio un'assunzione di responsabilità prima ancora eh, di eh, decidere quale tipologia di intervento e quale azione è più appropriata o meno mettere in atto. Quando io ho fatto tutto questo ragionamento, che eh, data la durata minima dell'attacco di panico deve essere fatto in maniera molto veloce e consapevole, intervengo eh, con le tecniche di respirazione o anche con le tecniche che Linda ci ha appena spiegato. Quindi come fare per avvicinarsi a questa persona quando decido?
1: Bisogna approcciarsi, diciamo, delicatamente, non intervenire diretti con le tecniche chiaramente, quindi... Se una persona è in preda a un attacco di panico innanzitutto bisogna mettere in sicurezza se stessi e la persona, anche banalmente a livello di luogo, portarsi in un luogo sicuro. Dopodiché sarebbe bene presentarsi a questa persona, chiedere a lei il permesso di avvicinarsi, di essere toccata e di poter intervenire, perché ricordiamo che è in una situazione di estremo disagio ed estremo terrore e anche poco lucida. Dopodiché possiamo passare veramente a valutare la situazione che significa chiedere alla persona se soffre di particolari patologie, questo per assicurarci che non sia in corso un altro tipo di crisi che che abbia una causa organica, se assume dei farmaci che possono aver influenzato il suo malessere e farci descrivere da lei che cosa esattamente sta provando in quel momento a livello di sintomi. Dopodiché posso intervenire innanzitutto mettendo questa persona in una posizione di sicurezza che consigliamo spesso perché la maggior parte delle persone che provano un attacco di panico ha il pensiero di poter avere un attacco di cuore e quindi questa posizione è la stessa che si usa Per le persone che hanno in corso davvero un infarto, un attacco cardiaco E questo conviene anche dirlo alla persona Proprio perché la fa sentire più sicura Anche nel caso fosse davvero un attacco di cuore Lei sa che comunque la tecnica sarebbe quella La posizione di sicurezza sarebbe la stessa Quindi già questo la tranquillizza E la posizione è una posizione eh, seduta Se ne abbiamo la possibilità Possibilmente su sedia, divano, panchina Con le gambe Sollevate leggermente piegate, con le ginocchia leggermente, leggermente piegate e, e quindi i piedi sollevati sul, sul, sul sedile. Dopodiché possiamo veramente applicare le tecniche di cui ci hanno parlato adesso Linda e Sara. Questo è rapidamente come diceva Sara giustamente e nello stesso tempo sia durante il nostro intervento sia appena dopo aver applicato delle tecniche è importante rivalutare tutta la situazione e capire se abbiamo il dubbio che possa non essere un attacco di panico e quindi qualcos'altro se nell'arco di dieci minuti non ha ancora raggiunto il picco nel senso che continuano a crescere e peggiorare i sintomi invece di migliorare dopo dieci minuti a quel punto è importante chiaramente chiamare l'112, ecco, è importante anche questo dire di ricordare sempre il 112 come 112 non 112 perché questo numero devono ricor- poterselo ricordare anche i, anche i bambini, i bambini abbastanza piccoli da non sapere ancora i numeri in centinaia e quindi è meglio sempre dire 112 non 112.
0: Quindi quando io ho davanti una persona che sta vivendo un attacco attacco di panico, prima cosa sicurezza, quindi dal punto di vista fisico farla sedere, metterlo poi in una certa posizione, dopodiché eh, che io conosca o che io non conosca la persona che ho ho davanti, una presentazione e una una richiesta di poter intervenire, di poterla aiutare in qualche modo, e facendogli capire che, che può stare tranquillo ecco, anche se è una parola che forse in quei momenti non, non si può troppo usare è certamente, eh, sono certamente i due passaggi principali dopodiché se mi rendo conto che non sono in grado di gestire perché è anche possibile che non sono in grado di gestire quella situazione 112 e quindi chiamata d'emergenza e posso chiedere aiuto e eventualmente farmi dire dall'operatore quello che posso fare
2: Assolutamente sì, come abbiamo detto prima intervenire solo se si è in grado e si hanno le eh, capacità o comunque eh, se si hanno degli strumenti che possono essere di aiuto, altrimenti soltanto una valutazione della situazione e una supervisione di modo che se la persona dopo questi dieci minuti di cui parlava Cristina comunque vediamo che non, la situazione non è migliorata e eh, i sintomi permangono possiamo intervenire chiamando eh, l'112. È comunque un intervento il non intervenire perché potrei peggiorare la situazione, aumentare lo stato d'ansia e l'angoscia della persona.
0: Allora abbiamo fatto un po' il percorso di quello che succede durante un attacco di panico, abbiamo capito eh, che cosa fare se nel caso in cui sia io a vivere l'attacco di panico o mi trovo davanti una persona che che sta vivendo un attacco di panico, ora per capire se siamo stati abbastanza divulgativi, come di consueto, eh, anche se siamo solo la seconda puntata di Che cosa direbbe Freud, come di consueto chiamiamo il nostro amico Teresio. Teresio sei in linea? Sono in
1: linea, grazie, sto diventando un personaggio, grazie a voi. (ride)
0: E ormai sei sei famoso, abbiamo ricevuto anche tutta una serie di messaggi che si si complimentano con con Teresio per la sua personalità, per la sua capacità di tenere il pubblico in contatto. Sì, sì, ho fatto anche un sito che si chiama
1: psicoteresio.org e quindi se volete andare tutti...
0: Allora, psicoteresio.org per ricevere consigli, andremo anche noi per ricevere consigli anche noi. Allora Teresio, allora, per, sì. per metterci alla prova eh, invito eh, Cristina a raccontarti in pochissimo tempo che cos'è un attacco di panico, poi tu saprai dirci se siamo stati divulgativi oppure no.
1: Buongiorno Teresio. Buongiorno. Allora, un attacco di panico è una intensissima paura o una forte sensazione di disagio, di voglia di fuga, di bisogno d'aria, che compare improvvisamente, apparentemente senza motivo, come si dice come un fulmine a ciel sereno, che dura in media 10-15 minuti e fa provare alla persona una fortissima paura o di morire o di impazzire o di perdere il controllo. E fisicamente si possono provare dei sintomi che possono essere tachicardia quindi inizio a sentire il cuore molto veloce oppure molto forte molto potente il cuore in gola sentire il fiato corto anche se sono ferma quindi una sensazione di soffocamento di fame d'aria posso sentire le vertigini o dei dolori al petto oppure dei fastidi comunque al petto come un senso di peso di oppressione questi sono i sintomi più comuni
0: teresio è abbastanza eh, chiaro? Chiarissimo. E perché l'ho avuto anch'io una volta? Ah, sì. Eh, allora, e com'è andata? Come, come l'hai affrontata? Quando
1: c'era il Covid, però l'ho avuto anch'io, quindi, quindi l'avevo confuso per farto, perché noi insomma di una certa età, e poi invece era un attacco di panico. Ah eh sì, perché i sintomi sono simili, Teresio.
0: No, no, eh, l'aspirazione. Io tremavo, io tremavo quando ho avuto quella roba lì e non credo che nessuno mi toccasse infatti, infatti abbiamo proprio detto questo che nel momento in cui si incontra qualcuno eh, che sta vivendo una situazione come quella è bene avvicinarsi in un, in un certo modo no? chiedendo anche permesso anche se è una persona che, che conosciamo no? che frequentiamo un amico, un parente va bene Teresi, eh, noi ti, ti ringraziamo come, come sempre Prego, prego, adesso vado a metterlo su Psico Teresio e siamo prosti. Posto. Poi ti, ti giriamo il link così metti anche il link della, della nostra seconda puntata. Esatto, esatto. Grazie. grazie teresio.
1: Buon lavoro, eh, dottoressa, state bene. Eh, anche lei lì. Grazie. Grazie, 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 grazie Teresio. Grazie. Alla prossima.
2: Beh, ringraziamo Teresio anche perché ci ha confermato che l'intervenire in maniera tempestiva... Eh, riduce la possibilità di far sì che si strutturi un vero e proprio disturbo quindi l'intervento subito dopo un primo attacco riconoscere che è un attacco di panico e non è un attacco cardiaco sottolineando il fatto che ha detto che è una persona comunque di una certa età che poteva essere quindi ehm, confuso con un attacco cardiaco eh, l'intervento tempestivo specialmente durante il periodo covid che è stato un periodo di forte ansia e anche di eh, no no sense, cioè era un periodo in cui dare un senso e significato al proprio malessere era complicato Eh, poteva essere banale ma in realtà poi si sono strutturati e si sono sviluppati dei disturbi d'ansia notevoli e eh, quindi ringraziamo Teresio perché ha confermato quanto Cristina aveva già detto prima quindi l'intervento tempestivo è... eh, la prima, la prima cosa da fare, il primo passo
0: Quindi ringraziamo Teresio come, come al solito che ci apre, ci apre delle porte anche no? rispetto a quello che, che è il tema in questo caso citando anche un periodo appunto molto complicato e difficile che, che, che tutti abbiamo vissuto Entriamo nel... Nel penultimo passaggio, prima della della nostra chiusura di questa puntata, eh, perché a che cosa direbbe Freud c'è uno spazio aperto, lo abbiamo inaugurato la volta scorsa, a chi ci ascolta eh, che può mandarci dubbi, perplessità, domande e può farlo al numero 339-7148-157. Oppure mandandoci una mail a che cosa direbbe Freud, chiocciola Sara, come si scrive Freud? Freud. Perfetto. È arrivata una domanda. Mm. Ce ne sono arrivate un po', in realtà. Eh, noi ne abbiamo scelta una legata al tema della settimana scorsa, che mm. era quello del percorso psicologico. Vi leggo il, il testo, così com'è. Eh, ciao mi avete quasi convinto a iniziare, a iniziare un percorso ma ho un dubbio sui costi di questi percorsi eh, lui chiede perché si spende così tanto ho già tante spese da affrontare ci sono degli aiuti che possono appunto, andare incontro a persone che magari eh, o hanno un'idea del fatto che sia molto costoso o effettivamente eh, insomma, sono costi che magari non possono affrontare
2: allora ci sono diverse opzioni Ovviamente c'è il professionista privato, eh, dove io chiamo, prenoto l'appuntamento e il terapeuta darà il proprio il proprio costo in base anche alla tipologia di intervento ci sono le strutture pubbliche ehm, e poi ci possono essere associazioni o gruppi di di, di aiuto in base alla tematica ecco non è eh, definibile a priori il costo di una seduta o comunque di un percorso terapeutico innanzitutto perché non si sa quanto possa durare ma eh, è vario anche in base alla tipologia di tematica e di problematica che una persona porta
0: Quindi diciamo che non c'è una risposta che possiamo dare a a chi ci ha scritto perché in realtà dipende da molte cose sia dal luogo in cui mi trovo che dal tipo di problema che ho che dai tempi che io eh, ho la necessità di avere per affrontare affrontare il mio problema. Poi in
2: realtà per quanto riguarda le spese della propria salute eh, qui parliamo di un qualcosa di non tangibile quindi molte volte viene rimandato il problema o comunque si pensa che costi troppo a prescindere. Ovviamente se ragioniamo su un un disturbo, una una distorsione a una caviglia che io magari ho quando vado in palestra o vado a fare la partita di calcetto, vado dal fisioterapista o dal massaggiatore e io pago il massaggiatore senza neanche pormi il problema perché il problema lo vedo non riesco a camminare. Per quanto riguarda il malessere psicologico se dobbiamo fare un paragone anche lì eh, non è semplice perché se io vado a spendere un 150 euro a, al mese per le mie sedute dal terapeuta e ne spendo 150 dal massaggiatore perché vale più il massaggiatore del terapeuta?
0: Questo è, è molto interessante, infatti stavo per farvi questa domanda, no? cioè è una percezione in realtà Il fatto che siano costi costi alti O effettivamente così Perché se uno la immagina sul breve Chiaramente il problema È più visibile, più imminente Quindi io senza una caviglia funzionante Non riesco a camminare Quindi ho dei problemi che posso vedere concretamente Ma eh, non dormire di notte Per esempio eh, Crea altri tipi di problemi Che però non non vedo magari nell'immediato Perché comunque la notte passa Il mattino dopo mi sveglio e continuo la mia vita
1: Mm, Sì esatto Su questo ci possiamo collegare anche un po' a quello che avevamo detto nella puntata precedente relativamente al percorso agli ostacoli che a volte ci sono nell'iniziare, nel convincersi che è ora di iniziare un percorso nel senso che il malessere psicologico è ancora spesso sottovalutato nel senso che si pensa che sia a volte un capriccio, a volte una mancanza di forza di volontà, qualcosa che comunque col tempo passa. Mentre appunto una distorsione della caviglia sappiamo benissimo che senza un fisioterapista non, non passa. Quindi dovremmo proprio ripensare al concetto del sostegno psicologico in questo senso, nei termini di um, un intervento per il nostro benessere, per la nostra salute psicofisica, perché abbiamo anche già accennato quanto siano collegati i malesseri psicologici emotivi con i, poi i disturbi che noi sentiamo a livello fisico, quindi curare il nostro malessere psicologico sicuramente ci porterà benefici anche a livello fisico è proprio considerarla una spesa che serve proprio per, per la nostra salute quotidiana per il nostro benessere così come tante altre che affrontiamo senza porci il problema perché le consideriamo normali
0: siamo arrivati alla conclusione di questa seconda ed intensissima puntata eh, di che cosa direbbe freud un po per il tema un po anche per la quantità di, insomma, di cose che, che, che abbiamo detto non solo nel descrivere che cosa succede durante un attacco di panico ma anche che cosa fare perché effettivamente questo problema coinvolge anche chi è attorno a noi. mentre mentre accade siamo quindi arrivati alla citazione e quindi chiederei a Sara di dirci chi è il citato e qual è la citazione la citazione
2: di Simon Sinek un scrittore saggista inglese il panico ti fa vedere le cose attraverso un tunnel l'accettazione calma del pericolo ti permette di valutare più facilmente la situazione e vedere le opzioni
0: possibili e con questa citazione noi vi salutiamo, ringrazio la dottoressa Sara Selvaggio. Ciao, grazie. E la dottoressa Cristina Forcherio. Grazie a tutti. E ci diamo appuntamento alla terza puntata. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione, scritto e diretto da Enzo Governale, con la collaborazione di Sara Selvaggio, Cristina Forcherio e Linda Sala. Per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità potete scrivere al 339-714-8157 oppure inviare una mail a che cosa direbbe Freud?